0: Benvenuta al primo podcast italiano dedicato all'imprenditoria femminile. Io sono la tua host Cecilia Sardeo, fondatrice di Pizza Academy, il portale di riferimento per imprenditrici e libere professioniste che vogliono far crescere la propria attività ad alto impatto sul web, senza più sentirsi sole e confuse e senza sacrificare il tempo per se stesse e la propria famiglia. Pronta per una nuova puntata? Cominciamo! Questo tema mi è stato richiesto molte volte da quando sono diventata mamma e anche se ho tergiversato parecchio tempo perché non credo di avere nulla da insegnare su questo tema, ho deciso che era il momento di condividere qualcosa, E in particolar modo le paure che ho avuto prima di, di, di diventare mamma, non tanto in relazione al diventare mamma di per sé oppure all'idea del parto che onestamente non sapendo nemmeno di preciso cosa fosse, non è una paura che che mi ha sfiorato se non proprio poche ore prima del lieto evento. No, non tanto quel tipo di paura, ma eh, tre paure in particolare che personalmente ho dovuto superare gradualmente prima di decidere di fare questo passo. La prima mi vergogno un po' a condividerla, eh, però va detta, perché credo sia un mito che deve essere sfatato o sì o sì, definitivamente. Prima però un'importante informazione di servizio. Ricordati se stai guardando questo video dal mio canale YouTube di attivare la campanellina delle notifiche per sapere esattamente ogni volta che esce una nuova puntata. Se invece stai ascoltando questa puntata dalla tua piattaforma podcast preferita, ricordati alla fine di questa puntata di lasciarmi 5 stelle se l'hai trovata almeno un poco utile, come spero la troverai. Ok, ma torniamo a noi. Dicevamo la paura di la prima paura che ho dovuto superare è stata quella di perdere il controllo sul mio corpo. Ora magari stai ridendo e adesso ci rido su anche io, ma è davvero stata una delle paure che mi ha portato a fare questo passo molto più tardi di quanto avrei potuto. Non è che me ne do una colpa, sia chiaro, d'altronde viviamo in un mondo dove da ragazzine fin da ragazzine cresciamo pensando sia normale proporzionare il nostro valore di persona al numero che vediamo riflesso sulla bilancia, però in modo inverso, ossia il nostro valore cresce più piccolo è quel numero. Oggi grazie ai social tra l'altro questa cosa si è amplificata in modo davvero davvero esponenziale anche se viene bilanciata eh, dal cosiddetto movimento della Body Positivity che sta prendendo eh, sempre più piede proprio tra l'altro grazie ai social. Ma tornando al punto della, della questione, personalmente ho avuto un rapporto molto burrascoso con il mio corpo Fin, fino ai vent'anni suonati direi e quando finalmente sono riuscita a trovare l'equilibrio, l'idea di metterlo di nuovo a repentaglio e vivere nuovamente quella sensazione di totale mancanza di controllo su quello che avrei visto accadere e avrei visto il riflesso allo specchio mi terrorizzava letteralmente. Sarebbe sciocco dire che durante la gravidanza non sono stata attenta a non lasciarmi andare almeno completamente, sprofondando sul divano, mangiando biscotti tutto il giorno, perché diciamoci la verità, la tentazione c'è stata più volte, ma devo dire che guardandomi indietro non ho fatto nulla di straordinario per mantenermi in forma, per quanto i chili eh, aumentassero ovviamente di mese in mese, ma per fortuna. I primi tre mesi non ho fatto praticamente quasi nulla in termini di movimento perché avevo sempre una gran voglia di dormire e devo dire che sono addirittura dimagrita con mia grande sorpresa per via delle nausee. Poi dal quarto mese mi sono sentita una leonessa e ho riniziato a praticare yoga almeno tre volte a settimana, ma in maniera molto molto soft e molto blanda. Poi quando il pancione ha cominciato a diventare parecchio ingombrante ho scoperto le passeggiate che avevo sempre snobbato e che ormai sono diventate parte integrante della mia routine e del mio DNA devo dire. Insomma per farla breve ho preso 14 kg un pochino di più rispetto a quelli che avrei dovuto e per tornare a com'ero 12 mesi fa me ne mancano da perdere 4 5. Ci ho messo un anno anzi di più per avvicinarmi a quella che ero ma la verità è che non me ne sono neanche accorta. Devo dire che il lockdown ha reso i primi mesi Successivi alla mia gravidanza, molto più intimi e isolati di quanto altrimenti non sarebbe stato. E se tornassi indietro, eh, oggi non cambierei una virgola. Eh, Probabilmente cercherei quella tranquillità in ogni caso proprio perché mi ha permesso con il senno di poi di dedicarmi alla mia piccola senza l'ansia di dover tornare come ero perché dovevo espormi, perché dovevo incontrare persone. Quindi senza l'ansia di dover fare rewind in tempi record. Quindi se la paura di non tornare più come prima è anche la tua, parcheggiamola subito, non ascoltare chi dice che ci metterai un giorno a tornare come prima, che lo farai uscire da lì sotto e voilà sei come prima, perché non è vero o meglio non è così quasi per nessuno, almeno nessuno che io abbia conosciuto finora. Non lo è stato sicuramente per me, ma posso dirti che non ha minimamente influito sul mio umore, sul mio stato d'animo e tutta quella grande paura che avevo di sentirmi fuori controllo in realtà non si è mai verificata, sono sempre stata eh, anzi devo dire che non mi sono mai sentita così in armonia con il mio corpo come in questo periodo durante la gravidanza e anche dopo. La seconda paura che mi sono ritrovata a dover affrontare almeno personalmente è è stato quello che quando fossi diventata mamma tutto si sarebbe fermato. Quindi questa è l'altra paura che mi ha bloccato per molto tempo, quindi temere che eh, ogni progetto si fermasse, che tutto quello che stavo facendo avrebbe dovuto conoscere un momento di stallo inevitabile quando fosse arrivata la mia piccola. In fin dei conti il mio punto di forza è è, creare contenuti per la mia tribù dentro e fuori Biz Academy e non solo Biz Academy ma tutti gli altri miei progetti, ma per creare ci vuole tempo e ci vuole anche concentrazione, quindi la paura c'era ed era molto forte, però sono riuscita ad ovviare a questo rischio facendo leva su una capacità che ho allenato per moltissimo tempo, ossia quella di organizzarmi. Praticamente ho giocato d'anticipo, sapendo che avevo sei mesi di pura energia perché sono stata fortunata in questo senso quindi tolti i primi tre di totale sonnolenza, sapevo che avevo sei mesi per avvantaggiarmi con la creazione di contenuti per almeno i primi sei mesi successivi al parto, quindi era un bel po' di roba. Ho preso un calendario di carta che purtroppo ho buttato e quindi non riesco a farti vedere oggi, ma da lì ho suddiviso le settimane in focus diversi. Ad esempio, tot puntate per Impact Girl, tot training per l'academy, la membership di Pizza Academy, tot interviste puntate per la svolta School, insomma non ci crederai ma un passetto alla volta, non ci credevo nemmeno io alla fine, sono arrivata al nono mese che ero coperta per 13 mesi con i contenuti che mi servivano una volta che avessi dato alla luce. Cioè di fatto potrei dire che sto ancora vivendo di rendita adesso. Anche se poi, a dirla tutta a causa Covid, il calendario editoriale eh, si è stravolto ed è cambiato in buona parte, ma questa è un'altra storia. Il punto è che facendo leva sull'energia degli ultimi sei mesi di gravidanza eh, mi sono aiutata eh, avvantaggiandomi moltissimo. Ovvio che non posso dire che è stato solo merito mio, sarebbe una sciocchezza, una gravidanza serena e tranquilla è stata la chiave per permettermi di fare tutto il resto, quindi ci tengo a precisare che sono stata anche molto fortunata. Ma poi c'è un'altra paura che mi ha accompagnato, che tuttora devo dire è è spesso la trovo nel taschino, ogni tanto me la trovo sulla spalla, mi mi dà il buongiorno quando mi sveglio e la paura di non sentirmi abbastanza, la paura di non essere all'altezza, di essere una buona mamma e il fatto è che non è che se non ti senti all'altezza poi torni indietro come potresti fare con un progetto lavorativo, no non c'è più indietro quindi si va avanti. E devo dire che la paura di ehm, non riuscire a coniugare casa, bimba e lavoro, la mia relazione, eh, il fatto, il, le mie amicizie, quindi il fatto di non riuscire ad essere eh, una buona mamma ma anche una buona amica, una buona... Eh, una buona CEO, eh, una buona creatrice di contenuti, eh, una buona tribe leader per la tribù, de, per le mie tribù come quelle della Svolta School di Pizza Academy, sono paura che sono state lì e mi hanno, mi hanno accompagnato, mi stanno accompagnando tuttora in certi momenti perché eh, vivo spesso no, quella dicotomia eh, che vive una mamma che lavora, eh, quella in cui quando lavori ti senti in colpa perché vorresti stare da un'altra parte ma quando stai eh, con il tuo bimbo o con la tua bimba pensi a cacchio devo ancora fare quella cosa. Però devo dire una cosa che non sono mai stata più grata di avere un progetto digitale fra le mani e un team che lavora da remoto come da quando sono mamma, oltre che eh, da quando ha scoppiato il Covid devo dire. Non so cosa o come avrei fatto se avessi avuto un lavoro, chiamiamolo normale, cioè un lavoro che eh, eh, avrebbe deciso per me quanti mesi sarei potuta stare accanto alla mia bimba e quando sarei dovuta tornare in ufficio. Eh, Il digitale mi ha permesso di viaggiare per il mondo per moltissimi anni, se mi segui da un po' lo sai, e da un po' mi consente di crescere Sofia con la massima flessibilità di tempo e di spazio. Ci sono in particolar modo tre assetti della mia attività digitale che hanno continuato a funzionare in automatico, naturalmente le avevo preparati prima, anche quando poi mi sono fermata perché mi sono, dura- mi sono dovuta fermare durante i primi mesi di vita della mia bimba. Il primo è stato sicuramente la, le mie landing page perché sono più di una e i miei funnel di email. Quindi il fatto di avere eh, delle pagine dove i visitatori che mi scoprono sul web possono atterrare e senza la mia presenza costante possono iscriversi per poi scaricare eh, una risorsa gratuita, guardarsi una masterclass e, ed essere eh, guidati in un percorso, in un viaggio di comunicazione attraverso le mie newsletter. Già eh, create in anticipo e sviluppate poi impostate nel nel sistema dell'autorisponditore in modo automatico è stato sicuramente un assetto cruciale. Di fatto è l'assetto che mi ha sempre aiutato nel digitale a giocare di flessibilità, quindi mi ha sempre aiutato a a recuperare quella libertà e quella flessibilità che il digitale ti regala se lo sai utilizzare con testa. Poi un'altra cosa molto importante di questo periodo sono state le campagne di advertising always on, quindi delle campagne eh, impostate in maniera tale da poter essere sempre attive e poter guidare con costanza continuamente, magari non dei volumi enormi, ma dei volumi costanti di visitatori alle pagine più strategiche del mio sito, quindi a delle landing page dedicate, e poi ai miei funnel e quindi alle nostre pagine di vendita. E un altro elemento cruciale è stato sicuramente il traffico organico. Il traffico organico per traffico, allora quando si parla di traffico traffico organico si, si parla di traffico che arriva organicamente da più fonti. In questo contesto mi riferisco in particolar modo al traffico che eh, arriva da Google attraverso il nostro blog che a mio avviso, e se mi segui già lo sai perché lo dico in tutte le salse, è molto più potente di quello che arriva dai social per un motivo molto semplice che da un punto di vista anche algoritmico ma non solo, anche di presenza, eh, di, di, di necessità della tua presenza è molto più flessibile. È molto più automatizzabile un blog. Chiaro che quando tu raggiungi con dei tuoi articoli un certo tipo di posizionamento, quel posizionamento non è garantito per sempre. Te lo devi, te lo devi sudare per arrivarci e poi te lo devi anche mantenere aggiornando il tuo blog. Però la cosa bella è che questi articoli, questi approfondimenti, eh, poi eh, si fanno forza l'uno con l'altro e quando tu riesci a, a ad accumulare tutta una serie di articoli che pubblichi con costanza, mai tutti in blocco, sempre con costanza, perché a Google piace di più, quindi gradualmente programmati nel tempo. Eh, poi ti crei un assetto che funziona anche senza di te, anche senza che tu sia sempre su questo benedetto smartphone se stai guardando la puntata dal tuo smartphone. Ora il timore di non riuscire a coniugare tutto c'era comunque, eh? perché parliamoci chiaro, digitale o no le cose da fare sono sempre tantissime. Nel mio caso c'era un team da coordinare, decisioni da prendere, eh, senza contare che la nascita della mia piccola ha coinciso proprio con il culmine di una transizione importantissima nella mia carriera di imprenditrice digitale. E poi naturalmente il covid che ha significato zero aiuti esterni anche solo per pulire casa o per tenere la bimba, insomma un bel casino devo dire. Ma ci sono state almeno tre cose, in realtà sono molte di più, ma posso individuare tre fattori chiave che mi hanno sicuramente aiutato ad unire bimba e lavoro con la massima armonia possibile. La prima è stata rendermi conto che eh, diventare mamma significava improvvisamente avere molto meno tempo e questo mi ha brutalmente costretta a selezionare con l'S maiuscola le cose da fare e questo mi ha aiutato ad individuare le vere priorità e non solo al lavoro. Quindi diciamo che dire no a cose, persone, iniziative su cui magari prima mi sarei tuffata perché sia mai che mi perdo qualcosa, è diventato molto più semplice, anzi direi fisiologico. Quindi potrei dire che la maternità ha curato la mia SOS, ossia sindrome da oggetto scintillante, il fatto di correre a destra e a sinistra cercando di fare mille cose e devo dire che mi piace parecchio. Un'altra cosa che mi ha aiutato moltissimo è stato responsabilizzare di più il mio team, investendolo del potere di prendere decisioni laddove necessario, anche senza di me. Che non puoi fare tutto da sola è qualcosa che dico sempre, bimbi oppure no. Quest'idea che eh, dobbiamo essere o possiamo essere tuttologhe, perché esistono corsi là fuori che ci dicono che sì, puoi fare tutto da sola, ti fai il sito, ti fai il funnel, diventi una copywriter, diventi una commerciale, in poche settimane fai così, fai quelli e poi bam, ecco ti arriva la porta in faccia appunto, perché ti rendi conto che non ha nessun senso provare a fare tutto da sola, non puoi, oppure magari ci sei anche riuscita ma a che prezzo? Magari stai impazzendo e non ne puoi più e non è certo questo quello che avevi immaginato giusto. Ovvio che un team non è qualcosa che puoi avere subito e iniziare da sole a volte è l'unico modo, ma quando parlo di team non mi riferisco a un esercito di persone che lavorano con noi full time. Per un progetto digitale a volte basta un bravo web developer, un bravo programmatore che ci aiuti con le cose più tecniche al momento del bisogno, oppure un assistente virtuale che ci dia una mano con alcune delle task, delle nostre task giornaliere. Sono sconvolta da quante ragazze arrivano nella membership di Pizza Academy smarrite e completamente insoddisfatte per non essere riuscite a fare tutto da sole, ma non si può, punto. Ecco perché sempre nella membership di Biz Academy mettiamo a disposizione dei pacchetti anche a ore con talenti di nostra massima fiducia, perché non si può non si può fare tutto da sole. Se hai un team e fai comunque fatica a delegare, cosa che accade molto spesso e quindi i tuoi ragazzi hanno sempre bisogno di chiederti ogni cosa, niente paura perché sotto al video di questa puntata troverai il link ad una tecnica molto simpatica per facilitare, diciamo così, proprio questo, la delega. Ma passiamo all'ultima cosa e non meno importante, anzi forse la più importante di tutte, che mi permette di unire bimba e lavoro in armonia. Un compagno che mi sostiene a spada tratta, dividendo con me ogni sfida pre e post gravidanza. Devo dire che non tutte le persone con cui sono stata si sono dimostrate, diciamo così, così potenzialmente mh, adatte a diventare dei padri di famiglia. Mi ricordo ancora delle conversazioni assurde con personaggi che um, mi facevano intravedere una realtà di grande libertà finanziaria dove io sarei rimasta a casa ad accudire i figli loro avrebbero continuato a eh, diciamo così portare la cacciagione in casa è come se vivessimo nella preistoria avere un compagno che ti supporta non solo da un punto di vista ideale e teorico è fondamentale non credo potrei mai parlare di armonia tra bimbe e lavoro senza il mio e per questo non smetterò mai di ammirare tutte le mamme single che per i motivi più diversi si ritrovano a crescere e mantenere i propri bimbi da sole. Siete le mie eroine, a voi va tutta la mia stima e tutto il mio rispetto. Mi sento di concludere questa puntata decisamente poco business di Impact Girl, sottolineando che non c'è nulla di male nel decidere di non volere un figlio. Solo prima di arrivare a questa conclusione definitiva e chiediamoci perché. Io ho pensato per tanto tempo di non volerne uno, di non essere proprio portata, quando in realtà nel mio caso specifico era solo paura, anzi tante paure unite insieme e ora mi chiedo perché, perché diavolo non l'ho fatto prima. Se questa puntata di Impact Girl ti è stata utile e la stai guardando dal sito biz academyit slash podcast oppure da YouTube lasciami un commento qui sotto e raccontami come fai tu ad unire eh, bimbi e lavoro soprattutto se ne hai più di uno sono tutta orecchie e non vedo l'ora di conoscere i tuoi spunti, le tue riflessioni. I tuoi trucchetti, i tuoi segreti e le tue strategie. Se invece stai ascoltando uh, su iTunes, Spotify o la tua piattaforma podcast preferita, aspetto le 5 stelle per aiutare Impact Girl a raggiungere più donne possibili.